0: Revista Cómo Ves
1: Tiene que ayudarme Cuando vengan aquí esta noche Verán que solo soy un mentiroso Y un perdedor Oh, pobrecito Déjame tocar una canción triste para ti En el violín más pequeño del mundo
0: Ah, es en serio
1: Lo sé, realmente es el violín más pequeño del mundo ¿Lo ves? El
0: sarcasmo es el desagrado en forma de burla. Si fuiste infante en los noventas, en los dos miles, o bien te tocó cuidar hermanos o sobrinos, tal vez recuerdes la escena anterior. Don Cangrejo, el magnate de la caricatura Bob Esponja, burlándose del amargado de Calamardo, mientras toca el violín más pequeño del mundo.
1: Es de antología ver al crustáceo tocar un mini violín con sus grandísimas tenazas. Uno se pregunta, ¿cómo es que algo tan enorme puede con algo tan pequeño? Lo mismo ocurre en el campo de la física con el gran colisionador de hadrones, un gigantesco sistema que analiza lo invisible a los ojos.
0: El gran colisionador de hadrones es la máquina más grande del mundo. Es un túnel de casi 9 kilómetros de diámetro y 27 de Circunferencia, que está enterrado en la frontera entre Francia y Suiza. Tomó 10 años construirlo y usa la carga eléctrica de protones y electrones para hacerlos colisionar. Es como un microondas que convierte el maíz en palomitas.
1: El acelerador trabaja con hadrones. Un hadrón es una partícula subatómica que permanece unida gracias a la convivencia energética entre sus partes, más o menos como el principio básico de una familia, que permanece unida gracias a la energía del respeto, el amor y la solidaridad.
0: El colisionador de hadrones acelera las partículas cargadas las hace chocar con otras y genera millones de nuevas partículas que duran menos de un segundo por su inestabilidad. Un ejemplo de este proceso son las teles de antaño, cuyos tubos de rayos catódicos aceleran las partículas y con la energía lumínica del fósforo y la acción del plomo, permiten la transmisión de imágenes en la pantalla.
1: Poner a chocar partículas y ver qué sale de esta colisión es una manera tradicional de investigar y conocer de qué está hecha la materia en su mínima expresión. El primero en hacer algo parecido fue el físico neozelandés Ernest Rutherford cuando hizo chocar partículas alfa con una delgada placa de oro.
0: Descubrió que cada átomo tiene un núcleo mucho más pequeño que el átomo mismo, pero que contiene casi toda la masa. Desde entonces, los físicos usan las colisiones entre partículas para deducir cómo está construida la materia, la sustancia de todas las cosas que existen.
1: Gracias a estos choques, con cada vez más y más energía, sabemos que todo lo que nos rodea está hecho de átomos, que están hechos de electrones que se mueven alrededor de un núcleo. Ese núcleo, o corazón de la materia, está compuesto por protones y neutrones y estos, a su vez, están hechos de partículas más chiquitas llamadas quarks.
0: Esas partículas hechas de quarks, como los protones y neutrones, son los hadrones que ya mencionamos, pero todavía hay partículas más pequeñas, los electrones, los muones y los neutrinos que forman leptones. Todas estas partículas conviven entre sí, y de sus choques resultan fuerzas. La electromagnética, la nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, que sabemos muy bien lo que puede ocasionar.
1: La materia es un enorme grupo de matrioscas rusas. Puede que veas una, pero dentro hay otra, y dentro de esa otra hay una más pequeña, y así hasta su mínima forma. ¿Cuál será la materia más miniatura que existe? Tal vez la ciencia aún no lo sabe.
0: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Un aparato gigantesco para estudiar lo más pequeño de Lizardo Valencia Palomo.
1: Este y otros temas de nuestro mundo puedes encontrarlos en la próxima edición de tu revista ¿Cómo ves? ¡Hasta la próxima! Revista Cómo Ves.